0: Esto es Emprendimiento y Tecnología, un segmento en el cual podrán escuchar opiniones y reflexiones sobre la creación de equipos y productos digitales. Seleccionar una tecnología. ¿No les ha pasado que, estando en una reunión social, puede ser incluso familiar, alguien que no tiene mucho conocimiento técnico, pero, por alguna razón, está ...tiene algún negocio, tiene alguna, alguna oportunidad o, o algo parecido a automatizar un proceso... ...y le, le interesa, le llama la atención, como crear un sistema, un producto. Eso sin, sin meterme mucho en, la, en, en las grandes ideas que, que, que ocurren allí. Que eso, para eso incluso creo que le vamos a dedicar un, un, cap, un episodio del podcast... Pero llevándole un poco más a necesidades claras y, y, y casi que tangibles como, mira, tengo que automatizar este proceso y, oye, me encantaría poder hacer un sistema. O, y ahí, como que en ese tipo de reuniones sociales existen personas que están mucho más mezcladas en el área tecnológica y empiezan las recomendaciones. Estas recomendaciones van desde el punto, bueno, varían muchísimo dependiendo de, de, del background técnico de la persona. Si la persona es demasiado técnica puede que le recomiende una tecnología en específico, por ejemplo, le dice, no, bueno, mira, tú deberías estar utilizando Java porque es para el sector empresarial y todavía eso está muy fuerte. Eso, aunque, aunque la, la, la web moderna está más orientada a otros lenguajes, pero eso sigue siendo, mira, genial y buenísimo. Yo tengo una aplicación o un equipo o a algo que esa persona sabe que le funcionó a esa persona en ese contexto, en todo, y empieza a recomendárselo a una persona que quizás no tiene mucho conocimiento técnico. O puede ser que esté recomendándole, mira, la, los servicios web, que actualmente es la mejor forma de manejar la data. O le dice, no, los componentes es la mejor forma en la que tú puedes ahorita pintar información como que o diagramar una aplicación. Entonces allí, ese tipo de conversaciones empiezan a generar hasta cierto punto algo de expectativas, pero sin duda alguna empieza a ser una opinión de un tercero que posiblemente sea de otro tercero y que al final... Termina eh, generando una idea en la cabeza de alguien que dice... Yo debería usar esto. Porque esta persona... Yo la valido mucho porque tiene éxito. Porque le ha ido bien. Por X cantidad de razones. Cuando quizás eh, uno normalmente no, no recibe un consejo de qué tecnología usar. Cuando uno no entiende a qué le están aconsejando. Yo, yo creo que quizás la idea de, de que esa, en esos lugares... Y no necesariamente tiene que ser familiar ni un lugar social, sino que incluso puede ser en un entorno de trabajo, puede ser en una reunión en la que alguien le dice a otra persona, no, mira, a mí me fue genial con utilizando este, eh, este lenguaje de programación o esta, te esta tecnología en específico. Yo, yo veo ese, hay una analogía allí, es como, como ver el éxito de un libro, eh, es por donde se escribió. Si lo escribiste en Google Docs o lo escribiste en, en Microsoft Word. Entonces, algo parecido es como, como yo lo veo, como nos, en nuestra experiencia, el lenguaje, la tecnología, es una herramienta. Y nadie va a pensar que el libro está mejor o peor escrito si alguien lo escribió en, en, alguna, en una herramienta distinta. Y yo, me, yo lo que veo es que en la tecnología pareciera que esto no pasa. Entonces, dado que la necesidad inicial, lo, lo principal, lo que nace de todo esto es la idea de... Tengo una necesidad, tengo un negocio que, que, que tengo que automatizar, un proceso, un negocio, tengo algo que tengo que... Entonces yo, yo creo que el foco de seleccionar una tecnología debería ser orientado al negocio. Debería ser orientado a cuál es la mejor forma de sacarle provecho a esta necesidad o de hacerlo... Quizás lo más rápido posible para que el ponerlo en, la ma en las manos de, del equipo que lo va a utilizar, de puede ser desde usuarios internos dentro de una organización hasta clientes finales si se está probando con algún mercado o alguna cosa. Entonces, como esa es la meta, llegar lo más rápido posible, vamos a buscar herramientas que nos permitan hacer esto lo más rápido posible. Eso es si estamos optando por un negocio que está iniciando la tecnología que vamos a utilizar en ese caso es muy distinta si nuestra compañía tiene, mira, yo tengo 100, 100 desarrolladores, tengo, tengo un producto que ya actualmente está en producción que me está generando eh, analíticas, data y me está diciendo que mucha gente está utilizando este tipo de estas, estos features en particular y en base a esto tenemos que tomar una decisión para ver si le facilitamos la experiencia de usuario, quizás creando una aplicación móvil. Ah, eso es extremadamente estratégico. O sea, se está tomando una decisión en base a información, a data analítica. No, nos estamos dando cuenta que el, el 80% de nuestros usuarios utilizan iOS. Entonces, ¿qué es lo sensato? Bueno, nada, hay que hacer una aplicación en iOS... Que le facilite a las personas o que incluso promueva unos features que quizás la, la, la versión eh, móvil web, web mobile no tiene o okay, que okay, sería mucho más complicado. Por ejemplo, la, la gente de Shopify hace esto, esto genial, que es que ellos son 100% responsive. La web de ellos funciona perfecto en desktop. Y eh, cuando lo llevas a, a cuando entras en la página desde, tus, desde Google Chrome en tu celular, pues básicamente tienes una versión responsive que funciona perfecto. Sin embargo, ellos tienen una aplicación móvil en el que es muchísimo más puntual a lo que hace un, un merchant, un, o sea, un comerciante en, en la vía con Shopify como tal. Entonces, estas ideas me parece que, que siempre vienen más de la mano de la estrategia. Y sin, pero sin embargo, yo creo que hay a veces... Yo siento que las personas son como que se dejan llevar por, el, por, lo, por lo popular, por la moda, por lo que la gente dice, por lo que la gente está haciendo, o por incluso lo que termina siendo compañías grandes, como por ejemplo Facebook o Netflix. Si por ejemplo Facebook dice, mira, React está, se está convirtiendo en una de las librerías más populares y la están utilizando un montón de compañías, hay que ver quiénes son las compañías que le están sacando provecho. No quienes lo están usando. ¿Quiénes realmente le están sacando provecho? ¿Por qué? Porque hay veces que hay decisiones que se puede dar el lujo de tomar una compañía como Netflix que dice, no, vamos a hacer, vamos a, a, a recrear nuestro player, pero en React. Porque nosotros tenemos una cantidad de ingenieros que tenemos que separar para que puedan estar trabajando todos al mismo tiempo en, en funcionalidades sin que interrumpa o moleste a otros equipos que están trabajando en el mismo producto. Cuando el producto crece en cantidad, tiene sentido empezar a separar, empezar a pensar en estos conceptos que son muy cool, como puede llegar a ser eh, orientarnos a componentes, crear un montón de componentes para poder ser reutilizados, hacer microservicios. porque porque tienes tanto personal que puedes separar las tareas y pueden manejarlos sin problema alguno? Ahora, ¿qué pasa si nosotros usamos estas herramientas que están pensadas para quizás no una gran escala, pero sí mediana? Y lo hacemos en un equipo muy, muy pequeño. Si lo estamos haciendo en un equipo pequeño, quizás de unos, un, un par de developers, un líder técnico, una persona, un Scrum Master que quizás está ayudando si estamos usando Agilidad y Scrum, eh, o un Project Manager, un Product Manager, una persona de calidad, un equipo pequeño, unas 5 o 4 personas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si empezamos a, a promover estas nociones y estas ideas de que les funciona muy bien a equipos medianos y grandes lo que va a pasar es que van a tener mucho más que hacer y van a perder velocidad si la idea es Salir rápidamente al mercado a probar o, a, o incluso a, a clientes internos para que prueben el, 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 el proceso automatizado y ver si, si les hace falta gritar, agregar. Si, si estamos en esa etapa y lo que queremos es ese tipo de agilidad, no tiene mucho sentido irnos a, a usar herramientas que utiliza la gente cuando ya está establecido, cuando ya el software está en producción, cuando lo que ellos ya tienen una estrategia, saben exactamente qué hacer y con quién hacerlo. Son, son metas totalmente distintas y posiblemente requieran herramientas totalmente distintas. Hay que pensar quiénes crearon las herramientas y por qué las crearon, qué problema tenían ellos y qué querían resolver y por qué crearon esta tecnología para resolverlo. Y no comparar un, algo, un, un emprendimiento o incluso un desarrollador solo con estas, con estas tecnologías que están más asociadas a, a, a compañías medianas y grandes. Entonces lo que termina pasando es que la, popular, la popularidad ocurre es cuando las, estas compañías medianas empiezan a hacer la migración a algo que les va a mejorar el flujo de trabajo lo comienzan a hacer y cuando, cuando empieza la gente a escuchar, no, Netflix empezó para allá, Airbnb también. De no, la, la misma gente de Facebook que lo creó tiene ya no sé cuántos años en producción. Entonces existe la percepción de que es, ya se está generando popularidad y ahora muchos startups, de compañías pequeñas empiezan con esta mentalidad y se empiezan a dar cuenta con las paredes gigantes que están como, ok, ahora necesito tener un compendio de componentes los cuales tienen que estar documentados y tienen que estar en alguna librería en la cual se pueda ser utilizado por este este equipo, porque hay uno solo, no, no es que tienes varios equipos, si tuvieses varios equipos y tienes una librería de componentes, pues genial lo que está pasando es que ahora sí tienes un compendio de acuerdos y de cosas que lo vas a poder utilizar igual con los microservicios, si tienes un montón de servicios en data, que los vas a poder utilizar en todo tu, en, en otros en, en, con varios equipos, pueden tener como que ese manifesto de así es que la data se representa pues genial, porque lo estás utilizando lo estás aprovechando al máximo pero cuando tienes una sola persona o dos, lo que va a pasar es que esas personas van a tener que abrir dos o tres proyectos al mismo tiempo. Si estamos hablando de microservicios, eh, nosotros hemos llegado a ver compañías que tienen de hasta 12 y 15 aplicaciones, las cuales tienen que, un desarrollador tiene que tener todas las 15 aplicaciones corriendo en su computador para poder casi que hacer un feature. Entonces imagínate levantar toda esa cantidad de, de recursos, de, de, de servidores para poder hacer una prueba de algo tan sencillo como se puede hacer en una aplicación simple MVC en la cual, bueno, pues puedes llegar a crear ese feature mucho más rápido, pero mucho más complicado si más desarrolladores tienen que estar contribuyendo. Así que yo creo que es casi que hay un balance entre un, mo un modelo u otro modelo. Sin embargo, hay, hay compañías que crecen, que escalan con grupos pequeños y se pueden mantener incluso sin necesidad de tener que, que casarse al modelo de componentes. Sin embargo, de hecho, por lo menos en mi opinión, no hay duda alguna que, que invertir el tiempo y si se tiene el dinero para poder hacer como que a, co, colocar componentes o por lo menos estar, tener un stack que te permita crecer. O sea, que no estés casado 100% con, con, con el MVC inicial, que es como que el, el, el flujo sea desde el servidor hasta el, hasta, hasta, el, hasta el frontend, sino que más bien sea algo mucho más que, 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 que puedas... Tener flexibilidad para decir, bueno, ciertos componentes se pueden ir creando a medida que, que se tienen otras, otras partes de la aplicación que están en, en, de forma monolítica, en un MVC. Pues. Entonces, hay muchos conceptos que suenan muy cool. Y volviendo a también a, a lo que la gente menciona mucho, es como que eh, aparte del tema de... los del, de, de los microservicios que son extremadamente seguros, que el performance es lo mejor, que con los componentes eres escalable, también está como que los servidores elásticos, como que bueno, vas a poder manejar mucho más carga si estás en un servidor que crece bajo demanda, así que la gente quiere entrar en Amazon Web Service desde el día 1. cuando quizás no tiene mucho sentido si estás, si eres, lo si eres pequeño no entiendes por qué razón lo estás haciendo simplemente porque la gente dice que eso es lo mejor. Hay opciones en las cuales te dan un presupuesto cerrado en el que tú sabes que no te vas a exceder de ese presupuesto, que tiene muchísimo más sentido para poder iniciar y poder con, por lo menos proyectar un poco los gastos a futuro. Quizás con cuando tienes una instancia Amazon Web Service encendida porque tienes muchos más servidores, te, el costo, el precio baja mucho, pero hay que tener una tarjeta de crédito casi que asociada allí en la cual la factura final de mes puede llegar a ser un número muy alto dependiendo De cómo los recursos Fueron aprovechados Dentro de esa instancia O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay que tener una persona Que esté, no monitoreando Pero que esté por lo menos Que entienda qué está pasando Que entienda cómo sacarle El mayor provecho A todo lo que tiene que ver el, Con el tema de servidores Aunque nos ayuda a quitar personal Igual vamos a tener que tener a Alguien que esté por lo menos Pendiente de qué está ocurriendo Con qué servidores Y mucho más si estás en producción Entonces, acá también creo Que aplica lo mismo La idea es Estar, estar asociado al, al, al rango en el que está la empresa a la decisión estratégica en la, que, en, la que se, en, en la que tiene sentido invertir más tiempo y dinero y esfuerzos en tener algo un poco más robusto para ganar esa, esa capacidad de trabajar muchas más personas en el equipo entonces esto no solamente tiene implicaciones desde el punto de vista técnico que es lo que más hemos hablado también tiene, tiene implicaciones desde el punto de vista gerencial. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja una historia de usuario, en el caso de Scrum, si tienes un, un equipo de backend y un equipo de frontend? ¿Cómo puedes hacer tú colocar la tarea, asignarla y, y crear esos criterios de aceptación que se van a separar en la misma historia entre varios equipos? Y esos equipos deberían estar haciendo sus pruebas exploratorias y pruebas de aceptación y de integración para poder realmente luego hacer, eh, crear el sistema que se está integrando desde el, desde el backend y el frontend para que se pueda tener una entrega final, completa, concreta y con significado. Eso, ¿Qué quiere decir? Que hay más logística incluso desde el punto de vista de gerencia. Entonces... Si nosotros de por sí, cuando asignamos a, a un proyecto, colocamos un solo líder técnico para que no, no tenga que, que enfocarse en n en, en cantidad de cosas, ahora lo que va a pasar es que un líder técnico va a tener que manejar de alguna manera o dos proyectos o dos equipos. O se colocan dos líderes por cada, por cada capa, o sea, uno en, el, uno, en el, uno en el backend, uno en el frontend. Ahí, ahí caemos otra vez en el sitio de hay que tener más inversión para poder manejar a estos equipos de manera desacoplada, pero con metas en común. Entonces, aquí va, hay que invertir mucho más en comunicación, hay que tener equipos que, se, que tengan que comunicarse activamente porque no, no, quizás no tienen acceso de, a una parte del repositorio o si tienen acceso a los dos, entonces van a tener que switcharse y cambiar entre proyectos para poder crear un, un feature consistente. Entonces, eh, entre estas... Esta parte de la tecnología y la gerencia Que está mucho más asociada A lenguajes, a frameworks También hay que asumir Hay que sumarle a eso Y que como que lo hablaba un poco al principio Las plataformas donde se van a ver esto O sea, la idea es decir, ¿cómo arrancamos? Bueno, vamos a arrancar con una aplicación web eh, Móvil, que sea Una Progressive Web App es una, una aplicación progresiva que nos permita eh, Tener una, una experiencia mucho más parecida A nativa dentro de celulares Pero eh, a costo de decir que no es nativa. Entonces aquí es donde, donde siempre yo llego al, al a casi que a la conversación constante de recomendarle a las personas que no empiecen por una plataforma móvil. Empezar nativo en Android o nativo en iOS o incluso decir React Native, que, que es algo que, bueno, es un mismo set de código, es la misma experiencia y, y, y lanzamos en las dos plataformas es algo un poco utópico. Lo que termina pasando es que si eso se va a colocar en producción y va a tener que, que, que entrar en alguno de los play stores lo que va a terminar pasando es que va, van a tener que hacerle mantenimiento y va a tener que tener conocimiento la persona de, primero los, las las guías las guidelines y el proceso de cuida de Apple, que es bastante fuerte, tiene que tener un look and feel específico para que realmente sea aprobada y, y que... Y, y dedicarle tiempo y esfuerzo a que esto ocurra Entonces la pregunta es, ¿será que el, el, Toda esta estrategia de irse A la aplicación nativa es porque Hay que entrar al market Al, al, al Google Play O hay que entrar a, al Apple Store Esa es la meta, o sea, si eso es así Entonces la competencia es gigantesca O sea, la, la propuesta de valor tiene que ser muy alta Para destacar en un mercado que está Tan lleno de aplicaciones Si la idea es, es promo, promoción yo, yo veo que hay que tener las, las bases bien claras, bien sentadas, o, o incluso tener una cantidad de personas que ya son clientes, que, que necesitan esta aplicación. Ahí lo que está pasando es que estas, estos stores están siendo utilizados para hacer distribución y no marketing. En ese caso, es, yo veo que todo está asociado a la estrategia. Si la, si la empresa entiende exactamente las razones por las, las cuales tiene sentido tener una aplicación móvil con los pre el, el precio, el, el costo, que eso, que eso implica, personas que, que tienen que entender cómo, cómo, cómo manejar, cómo colocarlas allí, incluso cómo hacerle feedback a las personas que están en estas plataformas, porque hay que, hay que mantener la comunidad y las personas que utilizan y que esperan feedback. Así que hay que estar en un, en un punto en el que, al publicar dentro de estas plataformas, saber qué es lo que se está ¿Cuál es el objetivo que se está logrando a la hora de hacer esto? Y como, como nos ha pasado con muchísima cantidad de, de, de emprendedores y de, de, de clientes incluso, que cuando están muy claros las cosas que ellos esperan eh, terminan siendo lo que pasa. Pero cuando quieren probar, yo siempre termino recomendando que se vayan a una aplicación, a algo que sea mucho más rápido y fácil de desarrollar. Y hablando de tecnologías, cualquier tecnología web... Que termine desarrollando de manera eh, monolítica un software que se pueda hacer y manejar como un progressive web app, una aplicación progresiva en la cual tengas el suficiente personal, equipo de desarrollo que sepan y conozcan el lenguaje, no estén aprendiendo mientras se está construyendo, porque si la realidad es que están aprendiendo. Mientras se está construyendo Lo más probable es que vaya mucho más lento El desarrollo va a ir muchísimo más lento Y lo que hay que hacer es entonces eh, Comunicarse lo más rápido posible Y casi que Buscar un externo Si hay muchísimos juniors en tu equipo Al día de, al día de hoy y necesitas igual sacar tu producto y no tienes otra opción Porque quizás contratar a un, un líder técnico no lo puedes pagar Entonces a lo mejor buscar gente que te haga consultoría Y que te pueda por lo menos hacer un code review Que te haga revisión de código sobre estas personas Sobre tecnolo la tecnología que, que, que terminaste seleccionando Para que puedas saber que por lo menos el código que está Es el código que, que, que no va a hacer que en un futuro mantenerlo sea muy difícil Y luego tener una estrategia de revisión con pruebas exploratorias que permita saber que el, que el feature que se pidió es el básicamente el que se necesita, que no falta absolutamente nada. Una vez que todo está en su lugar y el core review está allí, el, el, la revisión del código, lo más probable es que, que, que de aquí en un futuro, o sea, extender este modelo va a hacer que los developers juniors se empiecen a convertir en. tengan más experiencia. Si el entorno y el contexto es el adecuado, lo más probable es que exista una evolución natural. Y esto va a hacer que una vez que esto pase, puedas tener un, un, primer, un pr primer producto mínimo viable el cual pueda ser presentado y que la gente pueda llegar a interesar y que incluso puedas conseguir ese, ese, ese capital inicial que puede hacer que llegues al, al, a, a móvil, Ay, que, que puedas ganarte la idea de tener la inversión para poder tener un equipo el cual puede construir una, una, una arquitectura basada en servicios y en componentes. Yo creo que es algo que, que uno no es que se gana, sino que invierte tiempo y esfuerzo para poder conseguir, tener los recursos tanto económicos como incluso el personal que se va a dedicar a crear todo esto. Así que cerrando y resumiendo todo, a la hora de seleccionar una tecnología hay que tomar en cuenta decisiones estratégicas y de negocios, más que lo popular y lo que existe ahora. L lo segundo que es muy importante es evaluar las plataformas donde esto va a... Va, 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 van a estar, será que estas decisiones se están tomando en base a lo que yo creo que, que, que se debe utilizar o realmente es en, base, en analíticas generadas por, por una aplicación que pude hacer rápidamente que me permitió obtener estos resultados. Y el tercer lugar sería poder crear el equipo, porque si, si algo es seguro, es que si existen dentro del equipo cinco developers seniors en WordPress que saben y entienden exactamente cómo hacer un, un, una página con WordPress, yo no me iría a decir, bueno, vamos a convertir a toda esta gente a que aprende una nueva tecnología por el simple hecho de que es popular. Más bien hay que aprovechar los conocimientos que tenemos y al equipo que tenemos allí. Así que aprovechar al máximo implica crear ese producto mínimo viable para poder conseguir los recursos necesarios y promover y llegar a, a la tecnología adecuada. Siempre vale la pena pedir ayuda y, y, y buscar expertos que entiendan en qué etapa estás y cuál es lo más adecuado para poder crecer y no, no, no quizás invertir en algo que, que, que en ese momento es necesario. Incluso puede ser que el, que el sistema como, con el ritmo en el, de crecimiento en el que va, quizás no hace falta ni siquiera tener, tener que, 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 que pasar a, una, a, a ese tipo de arquitectura. Hay un ejemplo claro y es la gente de Basecamp que tienen años en el mercado y, y, y les va bastante bien. Tienen bastante muchísimos clientes y eso los están manejando sin tener que, que evolucionar ni cambiar ningún tipo del stack o la arquitectura que tienen a algo distinto. Así que dado que existen muchísimos casos de éxitos que no han tenido que hacer migración, eh, yo estoy más que convencido que hay veces que es necesario, pero hay veces que parece o que existen las ganas de tomarlo más popular para uno, captar programadores, o dos... Bueno, pues básicamente porque alguien lo recomendó. Yo creo que lo mejor es, en ese caso es, es, es pausar y, y detectar las razones correctas por las cuales eh, se seleccionó una tecnología. Así que, bueno, nos vamos a, a, en el siguiente podcast, sí vamos a hablar mucho más de las ideas. Así que yo se los comenté al principio, pero vamos a hablar de las buenas ideas, las malas ideas, las ideas millonarias y las ideas... Que, que, que debería la gente invertir solo por ser idea. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene.